1: Olá, hipsters! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito, seu Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz aqui semanalmente conversas, entrevistas, dicas, explorações, ferramentas de IA que estão pintando aí, que estão mudando ou vão mudar o mercado. Aqui é o Marcos Mendes e, nessa semana, tenho aqui o Guilherme Silveira, criador do Teste de Silveira e também <risos> Chief Innovation Officer da Alura. Tudo bem? Tudo bom! Animado para hoje! É. Boa! Sérgio Lopes também tá por aqui, CTO da Alura. Olá, pessoal! E Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e Program Manager da Alura. Tudo bem? Tudo ótimo. Chegando aqui para mais uma semana interessante. Vamos lá. Na semana passada, que eu não pude acompanhar fiquei bem interessado no teste de Silveira enquanto eu editava e depois eu escutava mesmo o podcast... Tô curioso porque eu sei que ao longo dessa semana vocês investigaram bastante ou o que já existia, ou ferramentas novas que pintaram por aí, que são candidatas a pelo menos uma das três categorias cumprir o teste de Silveira. Eu sei que o Gui tem algo a dizer a respeito de um paper que pintou aí da Google DeepMind, que... promissor, talvez? Diga lá.
0: Foi muito legal, né? Acho que eu ser, foi o Sérgio você que compartilhou, né, primeiro. E aí eu já cliquei desesperado na rua, já falei pra falar, <risos> gente do céu... Então saiu né, um artigo do DeepMind, uma pesquisa publicada na Nature, para publicação, em que é, eles criam dois algoritmos, né? é basicamente isso: né? criam dois algoritmos para resolver, ou talvez mais, para resolver certos problemas em certas condições. Né? Então, tem um problema clássico da. São problemas de combinatória, não são os problemas da minha área mais específica, né? até porque eu não tenho área específica, mas é. Ele, então, talvez eu fale alguma bobagem no caminho, mas um dos problemas é o problema da mochila, né? O problema da mochila, para quem era do CD, era o problema do CD, mas é o problema do container também. Imagina que você tem um, vários containers no navio e você tem que colocar as coisas para despachar. Então, onde que eu coloco as coisas, de forma a minimizar a quantidade de containers, né? Eu tenho vários itens. Se eu sair colocando aleatoriamente, eu, talvez eu entupa, não caiba mais coisa num container, sendo que eu podia ter colocado de outra forma, que seria melhor, né? Pra que tem crianças, é. eu tenho duas mochilas, três mochilas, eu quero colocar o mínimo de mochilas possível que eu tenho que levar, pra levar tudo que eu tenho que levar na viagem. Eu chamo o problema da mochila, tá? O problema da mochila é o ladrão chega num lugar e ele tem que roubar o máximo de coisas possíveis que caibam na mochila dele. E, e aí você deixa mais difícil, né? Porque tem que ser o máximo de valor possível, etc e tal. Então é um problema tradicional da computação e eles rodaram uma estrutura, né? Acho que é uma arquitetura em cima de uma LLM, então quer dizer, a LLM faz parte dessa arquitetura computacional para encontrar algoritmos. Né? Então tem a LLM, tem algoritmo genético, tem várias coisas, né? tudo distribuído, paralelizado, não sei o que. E aí eles encontram uma heurística que é mais interessante do que a heurística tradicional que as pessoas usam, né? Que ela bate o algoritmo clássico de heurística para resolver esse problema, né? Uma das variações desse problema. Então, é incrível. O resultado, assim, é incrível, né? A complexidade da estrutura também é incrível, mas o resultado é incrível mesmo.
2: Aqui, a IA criou ciência, né? É isso, basicamente, né? Existe um problema matemático onde se resolve de uma forma que os pesquisadores e matemáticos fazem, sabem até hoje, né? A gente sabe que não é a solução óbvia ótima, mas também não tinha nenhuma ideia melhor, e aí de repente a IA cria uma ideia melhor que nunca ninguém tinha pensado na história da humanidade, né? Acho que esse que é o breakthrough aqui, né? porque a sacada da heurística, pensa assim né? a heurística, o que, que ela é? Eu tenho
0: três mochilas e eu tenho um item novo, eu coloco na uma na dois ou na três, aí você fala, ah, a regrinha que eu vou usar é, coloca na primeira, vai colocando na primeira até encher, aí depois coloca na segunda até encher, depois na terceira até encher, essa é uma regra é uma heurística, ela funciona mas ela não necessariamente é a melhor regra para caber a maior quantidade de itens, então isso é uma heurística então a sacada é que, se tem que ficar se você quer encontrar um algoritmo melhor você ser humano, vai ficar tentando né você pode ficar tentando, ah, deixa tentar essa outra regra deixa eu tentar essa outra regra, deixa eu tentar, mas Matematicamente, você pode tentar definir conjuntos de padrões e implementar esse algoritmo, né? Ou provar que ele vai ter certas características e certas condições, vai funcionar muito bem, etc. e tal. Só que então a sacada é que você precisa ficar tentando muito algoritmo. Tem infinidade de heurísticas, né? Para você tentar e para a gente descobrir categorias de heurísticas, etc. para esse problema, para esse problema específico, né? Com N mochilas e N itens. Já é um problemaço de tamanho K, cada item, né? Então. A sacada é, você fala, ah, mas então escreve um problema que tenta um grupo de heurísticas. Daria, só que seria só um grupo de heurísticas. Aí, o que, que eles fizeram, então? Então, pega, começa com um, um seed, né, uma semente, uma solução básica desse problema, uma implementação simples, joga para ela LLM e fala, olha, baseado nisso, baseado no meu problema, tem agora variações de algoritmos para isso. E aí, ela cospe uma variação. Aí, você pega essa variação e roda, dá uma nota para essa variação, fala, olha, a nota dela foi 4%, porque sobrou, né? foi 4% ruim, não sei, seja lá o que for, né? Então você deu uma nota. Quanto menor, melhor a nota. né? E aí você pega, então, agora você tem dois programas. Agora você joga esses dois programas para a LLM e fala: olha, dado esses dois programas, gere mais um. E aí você vai crescendo esse banco de heurísticas através. Entendeu? Não é o ser humano criando heurísticas. É a LLM criando uma infinidade de heurísticas. E uma infinidade mesmo. É tipo, é centenas de milhares de, de programas, né? De heurísticas sendo geradas, ampliadas desse, desse banco aí, né? Sei lá, acho que eu 100 ou centenas de milhares, né? Porque esse banco vai crescendo. E aquela história... eu falar pro, eu vou, Quando alguém vem para mim e fala... Olha, eu tenho esse algoritmo... Baseado nesse algoritmo gera alguma outra coisa... As ideias são limitadas. Mas se eu te dou dois algoritmos e falo... Baseado nesses dois cria alguma coisa... Opa, eu já posso ir mais para um lado... Mais para o outro... Mais para não sei o que, né? Então na LLM é a mesma coisa. Eles jogam, sei lá, sete... Sete dos algoritmos que eles já têm... E aí falam... Olha, agora gera mais um. Então ela vai usar meio que ideias... Recombinar ideias... Então, por isso que tem a questão do genético, etc e tal, né? Mas tudo feito através da LLM, paralisado, não sei o que, não sei o que, não sei o E aí, fica essa coisa doida que chega nesse resultado super legal. Então, acho que uma coisa que é muito importante é a gente perceber que é um exemplo muito específico. Só que é aquela história, por mais que seja muito específico, é incrível, é incrível. <risos> Né? Ele criou algo que ia levar, né? não é que seria impossível para um ser humano criar, não é disso que a gente está falando. Né? Lá atrás, no outro episódio também, a gente não estava falando sobre algo que era impossível, mas é algo que os seres humanos iam demorar muito tempo para criar, né? muito tempo. E aí o computador levou muito tempo, só que paralelizado, foi só colocar o dinheiro. Né? Eles colocaram o dinheiro do investimento de seja lá quem for que patrocinou, e Google, né? seja lá quem for, e saiu um algoritmo, ponto com né? um o tempo, isso é um algoritmo
2: é, pra, filosofando para o futuro assim, acho que é um, é um, é um marco é né? ótimo que o paper ainda vai ser publicado lá na Nature ou tal, provavelmente vão ter críticos e etc mas é um marco realmente de uma habilidade que as IAS e as LLM estão destravando como o fala, num, num problema pequeno ainda, ou, ou muito específico, né? Um problema fácil de você verificar se está certo ou não também, por ser matemático, né? Então, é, até aí a gente generalizar e falar que as IAs, as LLMs conseguem resolver qualquer tipo de problema. Lógico, tem um caminho, né? Mas é interessante ver uma pedra fundamental aqui sendo colocada, porque era algo que a gente conversava na semana passada sobre, sobre essa em que momento a IA vai criar uma descoberta que não era possível, ou, ou que era possível, né? mas essa criatividade, entre aspas, né? no caso aqui, lógico, é um algoritmo bem específico, mas criar algo relevante que não existia no mundo antes. É um, é um ponto interessante aqui, né? E, e, e para deixar claro para todo mundo, gente, é, é óbvio que quando a gente fala, foi uma LLM que usou aqui, o Google e etc., DeepMind, é, não é para ser. Né, crianças não tentem isso em casa, tá? Não vai funcionar, não <risos> é chegar lá no no chat GPT e falar faz um algoritmo pra mim, não é isso né? são, são eu testei isso entrar,
3: <risos> resolve um daqueles problemas matemáticos lá que tem um prêmio de um milhão de dólares, se forem resolvidos Você achou que
2: seria um milhão <risos> ali?
3: Eu, eu tava crente, no, no é. 3.5 ainda, foi muitos meses atrás
2: eu devia ter feito esse alerta ainda antes não, tô brincando é, mas é óbvio que os caras fizeram isso no, numa estrutura de laboratório gigantesca com muita máquina e muito dinheiro envolvido. Né? Mas, gente, não importa, certo? É, o primeiro computador da humanidade também era uma estrutura gigantesca com muita máquina muito dinheiro envolvido e só uma pessoa tinha acesso. É, o que a gente está vendo aqui é um, é um breakthrough de, de ciência, de tecnologia... Que eventualmente, né, no, a gente vai começar, pode chegar num caminho de ver isso em larga escala e todo mundo tem acesso, né. Nesse momento é óbvio algo bem específico, não popularizado, né.
3: Como você falou, Sérgio, é uma coisa que a gente mencionou bastante no último episódio lá do teste de Silveira, que era o próximo ponto, qual seria, né, criar, além de criar ciência mesmo, né, ciência... Pura poderia ser utilizado em outras áreas, né? Então, um treinamento, um conhecimento médico para criar novas curas que nós humanos não, não sabemos ainda, né? Para doenças existentes, algo nesse sentido também.
0: E, e a sacada do Sample, é, acho que é legal conhecer a medicina, porque assim, né? Não é um pouco do que o Paulo comentava, né? O que eles fizeram, né? Não é que o Paulo comenta que é assim, olha, toma esses 10 mil artigos científicos e agora encontra uma ideia. Não é. Toma esse 7 e o meu problema é bem esse daqui. Dê sugestões de resolver esse problema. Agora toma esses outros 7 e aquela outra e dá uma nota, né? Você tem que rodar um algoritmo, objetivo, que dá uma nota para essa solução que o LLM deu. Agora, toma esse set e esse outro aqui e não sei o quê, e vai fazendo sample e jogando e não sei o que e um processo longo, não é um prompt. Né? Então, naquele teste lá atrás que a gente falou, a gente até discutiu essa semana, né? O Sérgio deu, respondeu, acho que foi no privado, até aí fez sentido, era... Não precisa ser um prompt, não importa se é um ou se é em paralelo, sem máquinas, rodando por 10 dias para encontrar uma coisa nova. O que importa é encontrar uma coisa nova. Se encontrou a coisa nova... Depois você vai acelerando, você vai encontrando padrões, não sei o que, não sei o que, e vai acelerando, né? é incrível. E eu queria trazer para o nosso dia a dia como um, um exemplo que me veio na cabeça, e eu comentei logo antes da gente começar a gravar, que eu achava que eu já tinha visto na vida, não sei por quê. Então talvez algum, alguém que está escutando a gente vá saber dizer da onde que eu vi, ou escutei, ou não escutei, eu pirando. De que uma ideia seria assim, você implementa os seus testes, casos de teste. Então eu falo, olha, a função adiciona quando passa 5 e 12, dá 17. A função adiciona, quando passa 5 e menos 12, dá menos 7 certo, né? Menos 7. Espero ter acertado as contas. E aí você dá vários casos de teste, e aí você joga para a LLM para ela criar uma implementação para você. Porque lembrar que muitos de, de algoritmos complexos, né, de partes complexas de algoritmos que a gente implementa, que são ao, partes lógicas, né, a gente pode querer, a gente sabe os testes que a gente tem. E a gente escreve os testes e depois tem o um resultado, depois implementa né, o algoritmo. Eu não, eu não tô falando de tipo, ah, acesso o banco e faz isso sei o quê, mas sim, por exemplo, faz uma query. Eu quero fazer uma query, então dá para implementar os testes e pedir a query aparecer. E eu achei que eu já tinha visto isso em algum lugar e talvez eu esteja errado. Então, se alguém já viu, adoraria saber porque isso me lembrou bastante esse processo que o pessoal do Google fez, só que o pessoal do Google fez de uma forma muito mais incrível né, e complexa.
1: Quem sabe, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ir lá em hipsters.tech, nesse episódio aqui, postar nos comentários, a gente vai atrás e, enfim, a gente pode comentar isso em seguida, porque também fiquei interessado.
2: <risos> é o TDD de A né? Escreve os casos de teste e gera o código, né? A gente faz bastante o contrário, né? É, GitHub, Copilot, etc., você escreve o código e pede para ele gerar os testes, né? Então seria interessante também fazer esse, fazer esse caminho, né? É, eu acho que seria super,
0: super legal, né? Super legal, porque toda a história, em vez de a gente que quando a gente vai no chat GPT e fala, olha, me faz um código, não sei o que, não sei o que, a gente está escrevendo com linguagem humana, e é aquele problema que a gente sempre sacaneia, ah, o GPT, o cliente não sabe o que quer, eles falam em língua portuguesa e sai uma coisa que não é o que ela quer, mesmo que fosse exatamente o que ela pediu. Mas quando a gente passa para a linguagem formal, então quando a gente escreve um teste de unidade, que é a função evaluate lá do Google, né, quando você escreve uma função que evalua, que dá uma nota para aquele código, aí a LLM está funcionando como um minimizador, né? A LLM ela faz parte do processo de minimização de otimização, né? E é um processo complexo, que é um processo de algoritmos genéticos, né, que vai baseado, né, que vai jogando as ideias, encontrando as melhores e reaproveitando as melhores características dessas ideias. Como que ela reaproveita, a diferença é essa, né? Como que ela reaproveita as melhores características de cada código? Sei lá, a LLM que se vira, né? Ela olha o código e eles falam, por exemplo, ah, a LLM percebeu que, acho que é no, no primeiro dos problemas, que é, o do, é um outro problema, ela percebe que se tem elemento, não lembro agora, viu, se qual é dos problemas que é, ela percebe, ah, se tem um elemento é, X na posição I e na menos I, é equivalente, e ela chama isso de reflexão. Menos i quer dizer de trás para frente, na posição i, tá? E aí vários dos algoritmos começam a trabalhar com essa característica de reflexão, sabe? A característica aparece lá e ela é trabalhada em vários dos algoritmos. Então o genético não é mais que nem era antes, que era tipo, ah, eu tenho uma característica que é de, vai de 0 a um decimal ou não, etc. Não, é, é a estrutura do código. E quem decide se essa estrutura fica ou não fica é LLM. Então é, é muito, muito interessante, né? Muito interessante. Eu, eu gosto muito, eu me identifico muito, porque quando eu era criança, eu adorava encontrar algoritmos para divisão de 7, divisão de 17, divisão de 13 e como que eu encontrava algoritmos de divisão você fica testando, você fala não, deixa eu tentar essa ideia, não, mas e se eu pegar os dois últimos dígitos e somar e dar uma pirueta nele, e se não sei o que aí você volta e tenta os dois últimos dígitos de novo você volta e não sei o quê. né, criança tenta isso, e é super legal, né então me lembra muito isso, esse processo né? esse processo humano de explorar características, etc.
1: É, com base nessa conversa e também na conversa da semana passada que vocês tiveram, o que eu imagino que vai acontecer é que o teste de Silveira inicialmente ele vai ser, ser feito, cumprido com pessoas desenvolvendo uma IA que consiga resolver a primeira etapa, a parte da mágica, uma outra IA vai conseguir cumprir a segunda parte, a terceira, terceira parte, e antes de aparecer uma que faça isso tudo junto. E bacana ver que pelo menos nesse caso chegou pertinho aí de uma dessas categorias. E mas também um, foi um outro estudo que pintou esse por conta da OpenAI, é, eles chamaram de Weak to Strong Generalization, que é basicamente o seguinte, eles falam, hoje em dia, para fazer o alinhamento, você tem a, o aprendizado por reforço com feedback humano. Então, a IA vai dando notas, é o que a gente acabou de falar, na verdade, até chegar na resposta. O que eles querem testar, eles até lançaram uma bolsa que eu vou comentar já já, é um esquema que você tenha uma IA menos poderosa fazendo o papel do humano para desenvolver a IA mais poderosa. O que eles fizeram foi usar um modelo no nível do GPT-2 para supervisionar o fine-tuning do GPT-4 e o resultado ali ficou próximo do GPT-3, do 3,5. Não é incrível, mas já é uma coisa que há seis meses não acontecia. Então, é o comecinho aí dessa história. Eles até publicaram o código disso para facilitar é, os experimentos desse jeito desse Quick to Strong, e lançaram também 10 milhões de dólares em bolsas para pessoal da academia, estudantes, etc., pesquisa também, para fazer pesquisas nesse campo do, de alinhamento de ah, super-humano. Eles falaram que estão empolgados aí para apoiar pesquisa que estão relacionadas a essa generalização com o esquema Weak to Strong.
3: Esse é o campo de super alinhamento, né, que o pessoal vem falando muito, 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 principalmente com essa a questão lá toda do Sam Altman sair, entrar e voltar, né, <risos> isso também foi bastante levantado, né, que teria sido por possibilidade de acelerar um, um sistema, né, um, um modelo que não estaria necessariamente tão bem alinhado. É, enfim, algo nesse sentido, né, e também a gente fala, né, quando você vai ver entrevistas de, desses pais da IA, né, como o, o Geoffrey Hilton, que é um dos os caras que tem o maior Pidum, né, a possibilidade que o mundo vai acabar por causa da IA, <risos> é, do mundo aí, né, falando, ele até saiu da Google por causa disso, eles falam, né, que uma IA não alinhada é o maior perigo para a humanidade, que, né, que você vai fazer, um exemplo que eles davam era você vai pedir para ela produzir clipes de papel. E aí ela começa, ah, legal, eu sou uma IA inteligente, eu começo a produzir clipes de papel. E eles começam a ver que para produzir clipes de papel, né, precisa de metal, né, de ferro e tudo mais, e ele vai começar a explorar as, a Terra, né, o planeta Terra, os minérios e tudo mais, e vai começar a ver, ah, isso aqui, os humanos estão querendo me desligar. Então eles estão bloqueando a minha atividade que de criar mais clipes de papel. Então eu vou acabar, vou matar todos os humanos para isso não acontecer, ou então algo, né? Tipo, eu vou remover o ferro no sangue dos seres humanos para poder criar mais clipes de papel. Isso é uma extrapolação bizarra do que seria, né, uma IA não alinhada. Então esse é o problema de superalinhamento que eles querem resolver, né? Tipo, como você fazer que uma IA no futuro, que ela vai ser muito, né, níveis de inteligência maior né, imaginamos maior do que o ser humano que ela respeite que ela respeite as operações né façam o que nós queremos e não o, o que ela quer e aí vem papo de filosófico de consciência e tudo mais mas é são pesquisas é, nessa nessa área e a OpenAI eles sempre né desde que eles surgiram como uma empresa uma ONG não, uma empresa sem fins lucrativos, na verdade, que quer buscar uma EGI, né uma inteligência artificial geral, esse problema da, do superalinhamento é um, o principal problema deles, na verdade. Né? Tanto a criação dessa AI quanto uma criação de uma ADI que esteja alinhada. E foi exatamente isso que você falou, Marcos. É, imagina como que nós, seres humanos, vamos, vamos conseguir controlar, é, refinar, enfim, uma IA que é muito inteligente, muito mais inteligente do que nós. Esse aqui é o primeiro passo, né? então eles usando uma IA, como você falou, né? o GPT-2, bem mais é, pobre, é, podemos falar, bem mais é, fraca, para treinar uma IA muito mais inteligente, que seria o GPT-4, né? níveis de grandeza mais inteligente, mais poderosa, e que seria o equivalente, né? o que a gente imagina que seria equivalente no futuro a nós, seres humanos, tentando é, elaborar ali, conversar e treinar uma, um GPT-7, um GPT-10, algo nesse sentido.
1: Uhum. É, o lance do, do isso do Pidum até do Jeff Hinton e esse exemplo né, do, do ferro, eu tava vendo uma entrevista com uma pesquisadora sobre segurança de IA, etc., falou assim. O pior problema, né, existe esse caso, esse estudo mesmo conceitual sobre uma IA super literal, né, tipo o gênio da lâmpada que cumpre literalmente o pedido, sei lá, apesar do arquivo X que o Mulder acha uma gênio da lâmpada, Quero o paz mundial, ela sobe com a humanidade. Pronto, tá resolvido, né. Então, não seria levar desse jeito literal, mas sim até na parte de reinforcement learning, você ter uma IA que você faz um pedido e ela vai receber recompensa por cumprir o pedido, ela acha um jeito mais fácil de dar impressão de que ela cumpriu esse pedido, sem ter feito mesmo isso, mas ainda assim receber recompensa, que esse seria... Um, um problema mais imediato e até pior, né? Uhum. Quer dizer, não do que acaba a comunidade, mas ainda assim o pessoal entendeu. Então é, é, é um pouco nisso. E uma outra coisa também é a preocupação das pessoas de ter uma IA treinando a outra ou validando a outra que você eliminando o humano na parte de tomada de decisão, né? Quando o bicho pegar de verdade, você ter uma IA fazendo, ajudando a outra, é, pode ter, sei lá, se tivesse uma situação tipo aquele Stanislav Petrov, que foi o cara que salvou o mundo no dia lá, que deu na Rússia, na União Soviética ainda, que tinha bombas indo pra lá, que era pra ele apertar o botão as bombas serem retribuídas os Estados Unidos, ele falou, não, tá com bug isso aqui. No fim das contas era bug mesmo e evitou aí uma catástrofe nuclear. Então será que a IA teria condição de pensar, será que é um bug? Então essas são as preocupações aí do pessoal, de qualquer forma eu vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser dar mais piadinha nisso e quero trazer duas dicas na verdade que foram coisas que a gente comentou aqui no passado, a primeira o CREA, CREA K -R -E -A, que foi o Sérgio que trouxe né Sérgio, que é uma IA que você rabisca ali uma coisa ou outra rapidinha num, num, num canvas, coloca o prompt do que você quer e ela cospe a imagem, isso estava num beta fechado, agora virou um beta público, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser fuçar, é bem interessante, bem promissora, ela cria muito rápido as imagens com base no prompt, tanto gráfico quanto de texto que você coloca, e a segunda, que é uma coisa interessante, é a seguinte, a OpenAI fez uma parceria com a Axel Springer, que é dona de sites, veículos como o Political, Business Insider também, para a partir do ano que vem, o ChatGPT dá acesso... A notícias em tempo real vindas das plataformas da Excel Springer, com direito também a link para lá, né, referência e tudo mais. Então, além de agora o Chat GPT estar atualizado, acho que até abril desse ano, não me lembro, ele vai ter também uns lampejos de atualização em tempo real quando for de assuntos tratados pelos sites e veículos dessa Excel Springer. É o primeiro exemplo de uma, um uso de coisas em tempo real para o Chat GPT. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, isso é só no que vem, a promessa está linda, mas pode indicar um caminho aí que essas IAs podem passar a seguir, especialmente não vindo nem do Google e nem da Microsoft, que tem uma operação, um negócio, né, de busca, eu achei interessante. Fico interessado sobre valores também, isso é uma coisa que pelo menos por enquanto não foi nem divulgada e nem vazada, mas vai chegar aí no comecinho do ano que vem,
3: notícias em tempo real, direto lá no chat IPT. Teve uma outra também dessa semana, Marcos, muito relevante, eu acho, que foi a lei europeia, né, da União Europeia, para regular a IA. Né? A gente vem falando sobre isso há vários episódios aqui, não sobre essa lei, mas quando o Sam Altman foi lá no Congresso dos Estados Unidos falar sobre regulação e tudo mais, e é, na Europa eles realmente levam essas coisas um pouco mais a sério, eles são mais rápidos quanto a esse tipo de coisas mais rigorosos também, a gente pode dizer, né? inclusive com agrotóxicos, eles são muito mais rigorosos do que os Estados Unidos, por exemplo, né? com a IA aparentemente também. Né? Então essa lei, né? essa regulamentação foi proposta lá em 2021, só que agora eles aprovaram que isso vai ser feito realmente, né? eles fecharam um acordo que é o primeiro acordo mundial, na sexta-feira passada inclusive isso foi fechado, para regular realmente o uso né, de, de IA's, como o chat GPT e tudo mais. Isso ainda não está exatamente é, 100% definido, mas vai ter vários artigos lá sobre transparência, né, obrigação de transparência para IA como um chat GPT super poderoso, ou os próximos aí, para eles poderem ser colocados no mercado, uh, o tipo da documentação, vai abranger também direitos autorais, conteúdo, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? que é uma, uma grande discordância, uma grande polêmica aí, né, sobre se os artistas vão receber sobre um modelo que é treinado com a arte deles ou com é, arte, é, coisas de empresas mesmo, né? como o é, é, que você publicou no Twitter. O Twitter vai receber dinheiro da OpenAI, porque o modelo da OpenAI foi treinado com dados, com tweets, basicamente. Ou você que escreveu o tweet vai receber um dinheirinho? Provavelmente não. Mas a gente, isso tudo está começando agora e essa regulamentação... Europeia é a primeira que está sendo realmente mais séria quanto a isso, mas isso ainda não vai ser colocado em prática até 2025. Né? Tem que ser aprovado pelos parlamentos de todos os países da União Europeia, mas é interessante a gente ver isso sendo colocado mais seriamente. Né?
2: É, e aqui é, o, é aquele problema clássico do não errar a mão na regulação e travar as coisas. né? É, qual é o momento certo de regular algo que nem, nem os próprios cientistas que estão fazendo sabem... É, definir como funciona, né? Então, eu, eu confesso que essa notícia da União Europeia em particular me deixa preocupado, sabe? Não me parece que é o um momento certo de regular, é o é um momento certo de discutir, de conversar, é o um momento certo de entender, é o um momento certo de conversar sobre as implicações, esse tipo de coisa, mas não sei se já regular, sabe? Em uma discussão paralela a isso que eu já ouvi bastante é, né, é tomar cuidado para não regular na camada errada da coisa, né? Porque é, é aquilo, você ir contra direitos autorais, isso já existe lei. É, você fazer né, uma ofensa é, ou uma notícia falsa contra alguém, já existe lei. Ou seja, a gente precisa regular isso no nível da IA, ou as implicações da IA, sabe, aquilo, não existe uma regulação sobre o uso de facas, existe uma regulação, é que, se você matar alguém, você matou alguém, você vai preso, acabou, ah, mas a faca pode ser usada para matar? Pode, mas uh, o ponto não é a faca, o ponto é o, o efeito né, que você fez. E aí existe uma, uma preocupação da gente estar. Tá, a gente está discutindo regulação no ponto errado aqui, né? A gente é, teria que discutir os efeitos e regular os efeitos e a lei cobrir os efeitos. E não necessariamente é, regular a IA, né? Aquilo que, por exemplo, o Biden fez lá atrás, ah, o número de operações por segundo que o servidor. <risos> Cara, parece um negócio assim é, ridículo e baixo nível e. O problema não é o número de operações por segundo. Se a, aquela regulação, primeiro, não vai funcionar. E se funcionar, ela só vai fazer o efeito contrário: ela vai incentivar as pessoas a fazerem o máximo com menos operações por segundo possível. Ou seja, não, não, não é aquele o problema. Ah, então se eu matar uma pessoa com uma faquinha de plástico, tudo bem? Não, é, não, é, não, não interessa. Ah, não pode usar aço na faca, sabe? É meio que isso, porque aço é perigoso. Não, não interessa com o que, que você matou a pessoa, entende? Então existe... É, ver esse monte de burocrata europeu que não entende nada do mundo, que dirá de IA de tecnologia, discutindo sobre essas coisas, me deixa bem preocupado.
3: É, Sérgio, e complementando o que você falou, as pessoas mais de tecnologia, inclusive o Axel, que foi um convidado que a gente trouxe aqui algumas semanas atrás, ele trabalha no Barcelona Supercomputing Center, ele também teve uma opinião bem parecida com essa, que é, esse tipo de regulação, dependendo de como for feito, pode simplesmente colocar a Europa 10, 15, 20 anos para trás no tempo, em comparação com os Estados Unidos, com a China, com Emirados, com qualquer outro país que não vai ter uma legislação dessa e vai poder ter mais liberdade para criar esses modelos. E tem outro ponto que o Ian Lecun também trouxe lá, que ele é o cientista-chefe da meta no Twitter, que seria dois tipos diferentes de regulação. Uma seria mais no quesito de pesquisa e nesse quesito ele acha que não deve existir. Regulação deixa os cientistas estudarem e publicarem e fazerem coisas sobre isso. E tem a outra regulação que é mais no quesito de produto que aí seria um outro quesito que isso sim poderia ser regulado em outra dependendo da maneira blá 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 mas é, é realmente é bem polêmico esse assunto e tem várias opiniões
2: E sobre a Europa, oh Fabrício, eu gostei do seu gancho, do seu... porque a, minha, a, a notícia da semana que mais me empolgou foi aquela empresa francesa, olha a ironia então, né? Como não tem regulação ainda, a França está mandando ver. Que, a Mistral, né? A Mistral AI, que é uma empresa francesa que tem sete meses de idade, já captou dinheiro adoidado. É um pessoal ex-Google e ex-Meta que, que abriu lá. E eles lançaram um modelo novo essa semana que meio que revirou o mercado de modelos open source de ponta cabeça. É, eu, particularmente, fiquei bem empolgado, tuitei bastante sobre esse modelo no meu, no meu Twitter ali. Mas o que é? Qual que é a história aqui, né? Essa, essa empresa tem, ela é, tem pouco tempo, em sete meses, né? Eles lançaram o primeiro modelo deles, daquele, sabe aqueles tamanhos dos modelos, né? Que O pessoal fala, é, o número de parâmetros e tal. Então tinha um modelo de 7 bilhões de parâmetros, que é um modelo médio, pequeno, não é um modelo grande que eles lançado acho que no final de setembro. Ah,
3: por comparação, o e 3.5 tem, se não me engano, 180, milhões, 180 bilhões de parâmetros.
2: É isso, é, e o Llama, que é aquele da meta, o Llama 2 tem 70, né? a versão mais parruda dele, então era um modelo menor, foi bacaninha ali em setembro e tal, ok. E aí, semana passada, o, eles lançaram o Mixtral, é né, uma, uma trocadilha com o nome dele lá, o Mistral, é o nome da empresa, e veio um Mixtral que é um, um modelo que usa uma outra técnica, tá bom? Eu não vou ousar descrever cientificamente a técnica, mas ela é basicamente, <risos> ela vem de Mixture of Experts, mistura de experts. Ele usa oito modelos de 7B ali, então, tanto que a sigla dele é Mistral 8X7B, e é basicamente como se fossem modelos com, com capacidades ou com especialidades diferentes trabalhando em conjunto para resolver um problema, ok? Então ele acaba fazendo, às vezes, um modelo bem maior do que ele é realmente, isso foi um negócio interessante. Ele, Na prática, o que acontece é que ele obtém resultados maiores do que modelos da mesma categoria dele de uso de hardware e etc. Então, você consegue rodar num hardware mais simples um modelo com mais potencial, basicamente isso. E foi, foi incrível, tá? Saiu dessa empresa, ele é 100% open source, eu achei muito bacana que eu ouvi um comentário no Twitter falando assim: cara, olha, olha a diferença entre um lançamento. Semana passada teve o um lançamento do Gemini do Google, né? O lançamento de uma big tech com marketing e de uma tech. É, o Google fez aquele estardalhaço com, com posts e vídeos e marketings e etc. É, e passou dois dias, sei lá, pouca gente fala do Gemini. E esses caras, eles lançaram um link pro torrent, foi isso, basicamente, o, 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 o press release deles foi um tweet para um torrent, e tem uma semana que as pessoas não param de falar desses caras, sabe, então assim, é aí que você vê que a, a tecnologia por si só é, é o que fala tudo, né, mas enfim, é uma, uma, uma piada aí mais interessante. E eu, eu brinquei com esses caras, tá? Acho que assim, dá, ele é open source, você pode baixar e rodar, é, obviamente você tem que ter um hardware parrudo, para rodar ele você tem que ter um GPU ali com 100 GB RAM e tal, então não é para qualquer um, é, mas também não é inacessível, ok? É, é tranquilo. Ou você tem APIs, tem vários providers de API aí é, oferecendo ele via API, é, ele é mais barato que os GPTs, inclusive com o GPT 3.5, que já é barato, né, Para acessar via API. E aí o nível dele é tipo um pouquinho acima do GPT 3.5, é, não é um GPT 4, ok? É um GPT 3.5. Eu testei bastante, ele é excelente em multilingüe, já uma vantagem de ser um LLM europeu e não americano, né? Tem muito open source americano saindo que só funciona em inglês, né? O open source europeu aí já nasce multi do dia zero. Em português ele é excelente. Não testei em francês, mas suporia que sim também. É, então, muito bom. E, cara, eu gostei demais, viu? Demais. Eu brinquei bastante aqui. O pessoal, o nosso time técnico aqui da Lura, a gente desenvolve as soluções de A, né? A Lure e etc. Então, a gente está sempre explorando caminhos com essas coisas, principalmente quando existem esses breakthroughs de... de... De performance versus custo e tal, porque isso abre mais casos de uso para os nossos alunos, né? E a gente testou e a gente obteve assim resultados melhores para o GPT 3.5 em vários dos nossos testes é, aqui da Alura, que a gente queria fazer. Em alguns momentos, não tanto, a gente percebeu, por exemplo, que ele é um pouco pior que o GPT para seguir instruções tinha aquelas instruções do tipo não faça tal coisa, sabe? É, o, o GPT hoje, ele já foi tão é, refinado com instruct based ali, né? O pessoal fala que ele obedece bem. Quando você fala não faça tal coisa, ele obedece. É, o Mistral a gente sentiu que ele é um pouquinho mais fraco. Às vezes você fala não faz tal coisa, mas se o usuário pede, ele faz, sabe? Mas enfim, dá, dá para resolver um monte de problema, um monte de questões interessantes. A gente já tá vendo aqui, mapeando para alguns cenários da Lula. E eu fiquei muito empolgado, porque realmente é, o consenso aí da da, da comunidade é que o Mixtral foi, é, foi um divisorzinho de águas aí no mundo do open source, sabe? Igual o dia que lançou o Llama que deu um passo gigantesco com relação ao que tinha antes. É, o Mixtral traz um, um lançamento que parece ser um passo gigantesco com relação ao que tem antes. E de uma empresa que tá acelerando assim, cara. A Mistral tá acelerando. Pra você tem ideia, gente? É, eles falaram seis meses atrás, isso tá no pitch deck deles para o Sound. Room, o seed Round do, do, da empresa Quando eles tinham captado zero reais lá atrás Eles falaram assim, até o final do ano nós vamos bater o 3.5, o GPT 3.5 Cara, a, a pessoa tem uma visão dessa Seis meses antes e, e, e realmente Entregar, entendeu? E a visão Deles pro ano que vem é o céu Limite, entendeu? Então eles estão Com o objetivo de bater o GPT 4 Com o objetivo de entregar é, o melhor Modelo open source do é esse é o pitch Deles ali já captaram, sei lá, não sei quantas centenas de milhões de dólares, um valuation de 2 bi. Então, é uma empresa grande, quente, europeia, fora aí dos círculos das, do Silicon Valley, mas é, sabe, matando a cobra e mostrando o pau aí, porque, meu, só botou o um torrente ali no ar e o mundo inteiro mudou, virou de ponta-cabeça em uma semana.
3: <risos> e tem, tem um outro, falando ainda né, desses small language, small language Models, que né, em vez dos LLMs, né, são os SLMs, os pequenos, como esse da, da Mistral, foi anunciado também essa semana, o Satya Nadella lá, Microsoft, o possível substituto do, do GPT né, para da Microsoft, que é um modelo pequenininho, na verdade, né, o fi 2 que eles testaram e aparentemente nos testes, ele desempenhou melhor nos benchmarks do que o Mistral, de, de 7 bilhões, e também melhor do que o Gemini Nano, que a gente falou da Google, né, na, nas últimas semanas aí que foi lançado lá. E ele é um modelo, inclusive, bem menor do que, do que ambos. O Mistral, como o Sérgio falou, tem 7 bilhões de parâmetros. Esse FII 2 tem só 2.7 bi. O Gemini Nano, né, que é o pequenininho que eles estão pensando em usar para telefones... É, Pixel, por exemplo, eles têm 3.2, então ele é menor do que os dois, e aparentemente ele performou nesses benchmarks, pelo menos de acordo com os, os números dados pela pelo Nadella né no blog da Microsoft também performou melhor do que ambos ele está disponível lá no Hugging Face para quem quiser testar né quem quiser usar um pouquinho mas também é um dos outros que, que promete aí para os próximos anos né vamos ver eles estavam precisando de alguma coisa até alguma coisa na manga em comparação né com a OpenAI com os modelos GPT lançaram e entregou bem
2: e achei interessante a Microsoft com essa pegada open source, né? Sim, não, é. era, não era esperado é um modelo privado ali, da empresa grande, já sair Sim. e lançar open source, achei bacana também.
1: Impacto do que a Meta vem fazendo no mercado com essa mesma estratégia, né? Então, o pessoal está vendo que, independente do seu motivo, se ele é fácil ou não, tá dando um resultado interessante para a comunidade, ajudando a evoluir mais rápido essas tecnologias, então beleza. Né? E uma coisa que eu tô notando é que aos pouquinhos, nesse último mês sei lá, a atenção até com empolgação também desses modelos menores com um desempenho bacana tá aumentando, tá ficando mais frequente isso ser liberado pro público, e eu quero colar com uma coisa que vocês comentaram na semana passada sobre a Apple, como ela, a expectativa é que no ano que vem ela apresente coisas relacionadas a IA o que me parece que vai ter que ser mais nessa pegada, coisas que rodem localmente você tem por exemplo o Whisper hoje em dia da OpenAI para fazer a transcrição automática super boa de áudios em diferentes idiomas, etc., é um modelo poderoso que roda localmente. Isso é uma coisa que a gente já vê que tem funcionado, outras também. Então, se a Apple for entrar nesse mercado, me parece que serão coisas mais próximas a isso. Modelos menores com bom desempenho que rodem sem necessidade de conectar com servidores, nada assim, para fazer processamento. E se isso acontecer, como a gente está vendo acontecer com outras empresas, aí pode ser bem interessante e promissor, aqui no fim do ano que vem, por exemplo, que a gente vai estar tá comentando. Agora uma coisa que eu achei bem interessante também e é promissora, isso certamente vai acontecer no mercado de notícias no futuro não tão distante assim foi um projeto que o Sérgio compartilhou com a gente nessa semana, que é o channel1.ai tem um link na descrição que já tem uma, um exemplo do que eles pretendem fazer que é um canal de notícias 100% feito com inteligências artificiais a, a gente, acho que por ter mais contato e ficar fuçando nesses modelos etc, agora você bate o olho, você vê que quando a boca está batendo 95% do que a pessoa está dizendo ah, é o Meia aqui falando com a câmera, né? Mas ainda <risos> assim é, é um conceito interessante das notícias, as imagens ilustrando o que aconteceu e especialmente quem tá fazendo a apresentação ali, texto também, né, para atualização do que entrou na pauta, parece que é uma coisa que vai ser feita ali, 100% por IA, tirando, claro, no, imagem de cobertura de, do fato de verdade que eles querem mostrar, mas o resto todo ali, e uma coisa que eu, eu procurei e não encontrei, o Fabrício pode me ajudar com isso, é que o Fabrício comentou sobre o sotaque grego de um pedaço ali da notícia que tava bacana, vai existir a possibilidade de traduzir isso para múltiplos, suponho que sim, mas para múltiplos idiomas, de onde veio o grego nessa história que eu não vi? É
3: o que parece, né? Eles deram no, no vídeo de exemplo ali falando que eles podem produzir em praticamente qualquer idioma do mundo. E eles dão um exemplo lá: em a mulher, né? Ela tá falando inglês, a IA, na verdade, treinada. Isso é algo parecido com o que a gente falou da Reijen, né? Que você treina um avatar de uma pessoa e aí você só passa o texto e ela começa a falar o texto de uma maneira natural. No vídeo, né? Ela tá falando em inglês com você e ela fala: Eu sou uma IA. É, isso aqui foi tudo digitado, né? Isso aqui é um texto digitado. E aí ela começa a falar também. Ah, eu sou treinado em outros idiomas também. E ela começa a falar em grego, depois ela fala em tamil, se não me engano, que é uma das línguas lá da Índia. Depois ela fala em tagalo, que é a língua das Filipinas. E, é, o tamil e o tagalo eu vou ficar devendo, mas <risos> o grego eu falo, então eu sei que ela, o sotaque dela tava bom, assim. Dava pra você sentir como na maioria dessas IAs, um leve inglêsinho, assim, no, bem no fundo, mas era muito bom, assim. Você... Imaginaria que uma pessoa, imagina uma, uma pessoa com pais brasileiros que foi criada nos Estados Unidos, algo nesse sentido. Assim. Então ela uhum. fala português fluente, mas às vezes você nota alguma influência ali. E eu fiquei bem animado também, assim, porque eu gosto bastante dessas coisas de imagem e de vídeo em, em geral, elas me impressionam bastante. A gente tem feito algumas coisas, né? o Marcos ajudou a gente é, com o Rei para fazer umas coisas com o Paulo Silveira, né, nosso CEO aqui. Na verdade, a gente está chamando ele de Saulo Pilveira, né? Que é o Paulo Silveira <risos> do Multiverso. Então sempre mandando imagens, vídeos do Paulo, mas gerados por texto, basicamente, né? Treinados no Avatar. Isso aqui vai ser mais uma opção. E aí, para notícias, né? Que é o foco deles desse Channel One aí. E teve também mais outro que eu achei bem bacana, assim, bem interessante, na verdade. Que é, eu acho que é um, um que vai ser maravilhoso para imobiliárias. Que basicamente se chama Smurf, né? <risos> Streamable Memory Efficient Radiance Fields for Real-Time Language Scene Exploration. Nome gigante. <risos> Eles reduziram para Smurf, mas não é Smurf dos Smurfs lá, os azuisinhos. É com a letra E. E basicamente você vai poder tirar fotos de um ambiente, né? De um quarto, de um apartamento. E ele consegue criar generativamente um vídeo. É, usando o IA, né, um vídeo daquele lugar, e aí você vai colocando todas as fotos, imagina que tem alguma forma de estruturar isso também, né? então ah, esse banheiro fica do lado esquerdo, é nessa porta aqui que você entra para o banheiro, alguma coisa nesse sentido, né? eu não usei por dentro, só veio o vídeo de, de anúncio deles, mas é mais isso, né? mais pessoas publicando possíveis produtos que se utilizam de IA generativa para gerar coisas que podem ser útil, úteis para o mercado. Né? Como a gente estava brincando, né? o Quinto Andar, uma dessas empresas de imobiliário aí, famosas no Brasil, poderia, por exemplo, ter o próprio modelo deles ou é, usar esse aqui, as a service, no futuro, se isso for uma, uma possibilidade, para só tirar a foto lá da casa ou você já gera o Em vez de ter uma pessoa gerando vídeo, que depois tem que ter outra pessoa cortando para ficar de um jeito ideal... Só tira as fotos ou o próprio proprietário consegue tirar as fotos e aí já gera o vídeo automaticamente, talvez melhorando a qualidade, até. Enfim, fica também questões éticas para discutir sobre isso, né, de <risos> é, fotógrafos. Enfim, isso é uma coisa que eu não quero entrar agora nesse momento, mas eu achei bem interessante essa é, mais uma ferramenta aí, né, que pode talvez ajudar no futuro.
1: Sim, o que é interessante, o vídeo vai estar aqui na descrição para quem quiser ver, é que eles mostram o desempenho da ferramenta deles com, comparado com os modelos que existem hoje no mercado. E para quem já fuçou com isso, sabe que dependendo do ângulo que você virar ali essa recomposição tridimensional do ambiente, dá uma derretida na coisa, fica meio surreal, assim, né? especialmente parte de teto, as quinas da, das paredes, coisa assim, ou quando você vai muito para trás de um objeto. E o que eles fizeram, eles explicam que eles mexeram no jeito de segmentar essa tridimensionalidade com mais de uma foto versus os modelos anteriores que usam menos fotos, e a partir de uma foto tendo reconstruir toda a parte do, do ambiente é, 3D daquele pedaço, então é como por exemplo, o, o Google Satellite Fotos lá do passado que eles angulavam a câmera, acho que eram 30, 45 graus, e iam tirando múltiplas fotos disso e nessa sequência, no, no overlap entre elas, eles faziam o, o mapeamento e a parte 3D é parecido com isso, eles usam mais de uma fonte das fotos para gerar um único objeto, um único pedaço ali da área e com isso o desempenho visual fica muito mais preciso e é, é bem bacana o, o Fabrício falou, comentou Lança mobiliária, eu não consigo não ver isso sendo usado no futuro não tão distante, especialmente se mais ferramentas agora aparecerem fazendo isso, porque parece. Não vou falar que ficou trivial criar o, o, o vídeo, porque eu não criei. E é a demonstração que o Google mostrou na passada que dá para você é, dar umas exageradas aí quando você quer. Mas ainda assim, com o resto dos avanços que a gente tem visto de outras ferramentas, não imagino que seja, estejamos distantes de terem mais de um, dois, três e fazendo isso muito bem feito. Com acesso fácil, rodando do local, de novo o lance de rodar local. e, Enfim, gerando resultados bem bacanas. Bom, os links para todas essas notícias, as ferramentas, os estudos estão aqui na descrição. Lembrando que se vocês quiserem também, vocês podem ir em hipsters.tech e acessar o post deste episódio para postar os comentários de vocês, para publicar as opiniões, perguntas também para a gente responder nos próximos episódios e na descrição do episódio tem um link para um formulário para vocês ajudarem a deixar o podcast mais bacana ainda falando sobre quem vocês acham que pode pintar por aqui, os assuntos e etc. E um link muito especial que eu vou deixar na descrição também é o seguinte: o Sr. Fabrício Carraro, autor, foi publicado nessa semana um livro que eu sei que ele botou bastante tempo, investimento e paixão ali que é falar mais uma vez sobre ele?
3: Com certeza, Marcos. Então, é, a gente come começou a ver, a gente da Alura que começou a ver isso de IA como uma coisa revolucionária e disruptiva mesmo, né? A gente realmente acredita que isso vai ser, e já está sendo, né? e vai ser cada vez mais presente na nossa vida. E como eu estava muito presente, a gente começou a pensar em escrever esse livro junto com a Casa do Código, que é a nossa editora aqui do nosso grupo Alura. E eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido para ser essa pessoa, né? Para escrever esse livro sobre inteligência artificial, né? O, o nome do livro é Inteligência Artificial e ChatGPT da Revolução dos Modelos de IA Generativa à Engenharia de Prompt. Então é para você, que é uma pessoa que se interessa por tecnologia ou para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para sua vizinha, né? Que, putz, eu acho legal, eu leio, às vezes, um, um artigo ali no, no UOL, no Olhar Digital, em algum site de fora, no Twitter mas eu não entendo muito bem, eu quero saber um pouco mais, né? eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Então lá eu começo explicando sobre tudo, né? o que é, de onde veio esse termo inteligência artificial, e depois vai entrando mais a fundo nesses modelos é, de linguagem, né, o que é um LLM, um modelo de linguagem, a evolução disso ao longo das décadas, e quando que foi a mudança de chave ali que possibilitou a criação desses modelos que a gente está falando aqui toda semana, como o ChatGPT, o BARD, o Cloud e, e todos esses outros, além de outros tópicos que a gente vai mais a fundo ainda, de técnicas de engenharia de prompt, questões éticas, questões sobre o futuro, e também eu tenho até exemplo de código para você conseguir conectar ali, criar um programinha em Python para você conseguir conectar com a API da OpenAI. Então tem um pouquinho de tudo, mas é uma grande e boa, acredito, introdução que eu fiquei bem orgulhoso de ter sido publicado agora nessa semana. E o link, se você quiser comprar, o Marcos vai deixar aqui também, na descrição do episódio, ou então lá direto na, no site da Casa do Código, só procurar ali o livro sobre inteligência artificial e ChatGPT.
1: Legal. Dei uma espiadinha, Fabrício. Parabéns pelo lançamento. E para vocês que tiverem perguntas, comentários, também vocês podem chegar direto no Fabrício ou então postar aqui nos comentários desse post, Hipsters. Obrigado pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços. Tchau.